0: Iba una pregunta interesante. Ya que empezaste a estudiar, estudiaste por convicción o por circunstancia.
1: Ay, qué buena pregunta.
0: <risa> Hola amigos, cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio. Yo qué sé. Estoy muy contento por el recibimiento que hemos tenido. Les agradezco a todos por estarnos escuchando. La verdad es que es bien, bien a gusto poder recibir esos buenos comentarios. El día de hoy tenemos una invitada bien especial, porque tal vez algunos de mis invitados ya la, ya la conozcan un poquito. Ella es psicóloga clínica, está ejerciendo psicoterapia desde hace do, dos años y medio y además es emprendedora. Tiene negocios tanto familiares Tiene negocios bazares y en general, no puedo decir como de lo que caiga, pero, pero sí proyectos que, que siempre están aportando y con ese afán de, de ayudar a las demás personas. Tiene 27 años y bueno, ya sin más ni más, aplausos, aplausos no mudos, aplausos bien. Y mi amiga Tona, ¿cómo estás Tona?
1: Bien amigo, muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta
0: La verdad es que ya tenía tiempito queriendo este, grabar esto y grabar contigo Porque yo creo que eres de las personas que tienen mucho que platicarnos Sobre su camino de la parte profesional Y creo que nos puede dar buenos consejos en el sentido de saber qué es lo que queremos estudiar O qué es lo que, por qué camino tal vez irnos o cómo tomar ciertas decisiones
1: muchas gracias la verdad es que sí siempre hay de qué hablar rienda suelta siempre cuando cuando platico contigo no nunca me siento limitada de poder expresar del tema que sea y bueno agradezco que tengas ese interés de saber cómo llegué hasta donde estoy ahorita en en temas profesionales
0: perfecto bueno pues para todo eso nos tenemos que remontar a una parte de la infancia no okay. yo creo que es bien importante para poder entender un poquito mejor la tona de el día de hoy sí <risa> Cuando eras pequeña, ¿tenías una expectativa de lo que querías ser de grande?
1: Muchas. Eh, creo que siempre fui una niña con esa habilidad de proyección, ¿no? Como de justo verme a futuro y decir, sí. Ay, yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello. Y obviamente mucho dentro de un mundo de fantasía, ¿no? Claro. Porque mucho partía de eso, de un mundo de fantasía. Pero siento que no estaban esas proyecciones tan alejadas de mi realidad de hoy en día.
0: A ver, por ejemplo, ¿qué tan fantasioso? <risa> o sea, como de que astronauta, no, no, no sé. Digo, no, no es que sea fantasioso, pero tal vez no es como tan real. Más fantasioso. Oh, bueno. Sí, a ver.
1: No, o sea, Casa yo... Fantasma. De... <risa> O sea, digo, si nos vamos justo como a esas épocas proyectivas de qué es lo que yo quería hacer de niña, sí era mucho como esta idea de una persona que ayudara a los demás, okay. pero nunca plasmado como desde un escenario profesional, porque bueno, yo no tenía ningún acercamiento o conocimiento a esas carreras o profesiones que pudieran acercarse a, a ayudar al prójimo, ¿no? Pero siempre iba encaminada como hacia si esos temas de, de enseñar, de ayudar y... Yo recuerdo que una de las primeras cosas en las que llegué a interesarme, que te hablo de los, no sé, 6, 7 años, yo Ajá. creo. Sí. Eh, yo quería ser maestra, ¿no? Y yo decía, okay. ay, yo de grande quiero ser maestra. Siempre he tenido como esa facilidad de trato con los niños, desde uh -huh. niña incluso. O sea, siempre fui como la niñera de la familia. Sí. Soy una de las sobrinas más grandes Ajá. en mi familia, que tengo una familia muy grande por ambas partes, y siempre fui como la niñera, ¿no? Mis tías sí eran de las de, ah, ya queremos que llegue Tona a la fiesta para que cuida a los chamacos. <risa> Entonces, siempre me gustaba como eso. Y siempre tuve como... Pero um, con gusto,
0: tú con gusto. Exacto. Sí. es Lo
1: que te decir, siempre tuve ese interés como claro. de, de cuidar, de, de guiar y de, de estar siempre siendo la que se hacía cargo de, de los demás, ¿no? De los demás de mis primitos, sobrinitos y cosas así. Y como que eso fue lo que me encaminó primeramente hacia un deseo de, ah, pues estaría padre ser maestra. Yo quisiera enseñar de grande.
0: Y digo, tal, tal vez tu rumbo ahorita o actualmente no va por ahí, pero sí, de hecho. Eh, o sea no me refiero como a la parte de, de la enseñanza tal vez eh, como tal.
1: Uh -huh.
0: eh, ¿Crees que en algún momento?
1: Sí, de hecho, justo cuando ya yo estaba por decidir que corriente iba a, a, a llevar, Ajá. pues obviamente dentro de la psicología está el área educativa, ¿no? Sí. Y hubo un momento en el que sí fue así de, mmm, me inclinaría hacia el área educativa o podría complementarlo con la pedagogía. Sí llegó a pasar por mis pensamientos, pero muy fugaz, ¿sabes? Ya no justo a lo mejor como con eh, el mismo interés que cuando pequeña.
0: Eso en ese momento. Uh -huh. Y ahora ya también se disolvió. Sí,
1: sí, actualmente sí considero que... No, no, no sería yo a lo mejor o no me vería yo dando clases o enseñando, cosas así.
0: <risa> Hablando de enseñanzas, eh, en la parte de la adolescencia, ¿Cómo eras con las personas que te enseñaban hablando de maestros y de... Híjole.
1: Siempre fui bien barbera. Sí. O sea, yo yo sí sí yo era buena en la escuela. La verdad ¿Qué? es que siempre se me facilitó. Sí. Nunca fui como de esas niñas que tuvieran que estar estudiando antes de sus exámenes o que tuvieran que estar eh, macheteando las materias para poder pasarlas. La verdad es que no. Yo creo que hasta abusé de esa facilidad que tenía en algún punto. Sí. Y hablando en temas de adolescencia, ¿qué estamos hablando? Secundaria, ¿no? Más o menos y inicios de preparatoria. Sí. Uh, sí, considero que fui una estudiante muy eh, privilegiada en el sentido de la facilidad que tenía yo para, para adquirir los aprendizajes. Ok. Pero, dentro de todo, lo disfrutaba. O sea, a mí siempre me ha gustado aprender. Entonces, dentro de los procesos de aprendizaje, cuando yo iba a la escuela, siempre sí era de las de preguntarles más a los maestros, de acercarme mucho a los profesores, de abrir temas, de cosas adicionales a las clases, ¿no? O como más, sí. más, 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 más allá de lo que... De lo que llegara. Y sí, sí puedo decir que en algún momento o en alguna etapa fui la que caía gorda, ¿no? Así de, oh, ya, deja de preguntarle al maestro. Ay, ya, deja de levantar la mano, ¿sabes?
0: Sí, como la, la típica de que, es que sí dejo tarea, maestro.
1: Sí, la verdad es que sí. O sea, sí, sí, sí Ajá. tuve esas etapas. Yo también tuve algunas otras en donde ya era así como de, ay, ya, no pasa nada, ¿no? Ajá. Pero sí, o sea, si hablamos de esta etapa de adolescente, sí. yo creo que sí, sí fui ñoñilla.
0: Ok, ok. Eh, dentro de esa etapa de, 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 de la que me cuentas, ¿es en primaria, secundaria? este
1: Sí, kinder, primaria, secundaria. Ok. Todo lo que es educación básica.
0: Claro, ok. Uh -huh. um, bueno, hablamos de que, de que siempre fuiste como así. ¿Tuviste una época de rebeldía? ¿Tuviste como alguna etapa sí. de... Sí. Eso también, pero fue en la preparatoria entonces.
1: Sí, de hecho yo no terminé mi prepa eh, en... Pues como en términos, este, normales, Ajá. vamos a decirlo así. Sí, ¿no? como en el tiempo sí, que normalmente... Sí, mi ciclo que Ajá. tenía que yo haber terminado, okay, no. Sí. ¿no? Yo terminé mi escuela ya después, pero la preparatoria sí justo fue el momento en el que como que se desató esa chispa de querer hacer todo lo que no había yo podido hacer antes. Yo vengo de una familia justo como en cierta medida algo sobreprotectora, entonces en toda esta etapa escolar de, de educación básica... sí pues sí, la prioridad era eso, la escuela, ¿no? Y siempre yo tenía que estar enfocada en la escuela. Entonces, ¿estás de acuerdo que ya en la etapa adolescente justo es cuando empiezas a querer experimentar como cosas nuevas, ¿no? Independientes a, pues sí, a la educación, ¿no? A la escuela. Okay, Entonces sí. ya es como de, ay, quiero ir a fiestas o quiero salir o quiero hacer tal. Y bueno, con la educación familiar que yo tenía...
0: Eso no era no era, sí,
1: no era un factor prioritario, ¿no? Ok, ok. Entonces, cuando yo me voy a la preparatoria, tenía yo toda la opción de estudiar en preparatorias cercanas a mi casa y no quise. O sea, yo desde un inicio fue, no, algo que no esté tan cerca. Okay. Algo que me haga salir un poquito sí, de... Sí, claro. Y al enfrentarme o al estar expuesta a algo nuevo, a estar en un lugar lejos de casa, y digo, relativamente lejos, ¿no? O sea, no es como sí. que me fuera de punto A a punto Z. Ajá, okay. Pero este pero al menos sí salía yo de mi colonia, ¿no? Sí,
0: claro, como ya ya es uh, más allá de lo que normalmente las personas habitual? que... Ah, uh -huh. claro, que, que radican cerca de ti.
1: Exacto. Irían,
0: ¿no? okay. Y
1: justo me empecé a rodear de un círculo más amplio, ¿no? Y entonces de permitirme experimentar más cosas y de poder yo lidiar o utilizar el tiempo a mi favor también. Entonces, sí, entró la etapa de la rebel rebeldía, reprobé materias, o sea, sí, sí, se, se fue como, y, y lo digo porque en algún momento así me lo decía mi mamá, ¿no? Se fue esa niña que yo veía que súper aplicada y tal y tal. No fue prioridad en ese momento la escuela para mí.
0: Pero pero ¿crees que esa etapa de rebeldía estuvo encausada como por la educación que tenías o simplemente era por la etapa adolescente?
1: Ambas, porque yo siento que sí, estaba yo ya en la etapa saliendo de adolescencia para entrar a adultez, pero eso no garantiza la madurez de una persona. Sí, claro. <risa> Entonces, esa fue un poco. Y otro tanto, la curiosidad, ¿no? La curiosidad de eso que no me había yo permitido explorar previamente o explorar con un acompañamiento previo, ¿no? Okay. No es como que mis papás me dijeran, bueno, sí, este, disfruta, vive, experimenta y nosotros vamos detrás de ti viendo que, que todo salga en orden. Okay. Sino que en el momento en el que yo decidí experimentarlo por curiosidad, porque era de las pocas personas en mi círculo social que no había experimentado como ciertas cosas, fue hazlo, ya, lo tienes que hacer, corre. Escapa, ¿sabes? O sea, como ya todo era este plan de huida.
0: Sí, claro, donde ya o tienes que explotarlo. Sí, donde ya tienes, no sé si llamarlo libertad, o como esa, esas ganas, es que no, no lo puedo llamar ganas, pero ya esa posibilidad de.
1: Siento que se volvió oportunismo. Porque el, sí, ajá. las circunstancias me llevaron a tener oportunidades más amplias ajá. de hacer cierto tipo de cosas sin sentirme reprimida del de espacio o de las reglas, vamos a llamarlo de algunas, ajá. de mi núcleo familiar, Pero como sí. en su momento era. Cuando yo iba en secundaria, mi secundaria estaba a una cuadra de mi casa.
0: No tenías como oportunidades. Y, y, ¿no? y mis ¿no? tíos no tenías... vivían
1: en esa cuadra, ¿no? Entonces era así como de si la niña <risa> se va de pinta, pues todos van a saber que la niña se fue de pinta, ¿no? Si la niña se quedó más tiempo platicando con alguien afuera de la escuela, se va a saber. Yeah. Y bueno, yo al salirme de ese entorno, bah, todo cambia porque entonces ya me siento yo con más poder, podríamos decirlo, con sí, más claro. comodidad de experimentar cosas. Dentro
0: de la etapa de la escuela, ¿tuviste alguna experiencia que puedas considerar favorable en el sentido, por ejemplo, hablando de profesores orientadores que te ayudaran a tomar una decisión como para saber qué es lo que ibas a estudiar?
1: En el nivel medio superior, cuando yo estuve, considero que no. Al contrario. Siento que fue una de las etapas más confusas para mí en el ámbito profesional. Fue una de las etapas en las que más me cuestioné de qué estaba yo haciendo y qué iba yo a hacer. Cuando yo salgo de la secundaria, pues empiezan como estas ideas de qué escuela vas a escoger, este, sí, claro. las escuelas con carreras técnicas, cuál de ellas, y los test vocacionales y cosas de este tipo. ¿no? Entonces, en ese entonces, yo yo ya tenía una noción, considero clara, porque sí, sí era algo que yo quería hacer, de estudiar psicología, pero en aquel entonces para mi familia fue así como, ¿de qué psicóloga? ¿De qué vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué? Entonces nunca fue algo que ellos mismos motivaran, solo era una idea que yo tenía, para ellos eso era era eso. Ella tiene la idea de estudiar psicología, pero no es como de, ah, mi hija quiere estudiar psicología y vamos a ver qué escuelas o qué opciones hay o qué sí, alternativas claro. hay para que mi hija estudie psicología. Jamás. Solo fue una qué idea bien. vaga que yo tenía. Para Ajá. mis papás así era. Entonces me hacen el test vocacional y la orientadora dice... Tú eres buena para administración. <risa> claro,
0: y, bueno, entonces, bien ambiguo, ¿no? Sí, claro.
1: Y entonces mi mamá se pues escoge tres escuelas que tengan administración. Y bajo esas características, eh, escojo una escuela un poco lejos de casa, bueno, un poco fuera del entorno y digo, así, ah, me voy para allá en administración. Y eh, la escuela me gustaba mucho porque era una escuela grande, una escuela este, con muchas carreras y no me gustaba esta, tenía la oportunidad a lo mejor de cambiarme de cambiar. a otra carrera técnica y bla, 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 ¿no? Bla. Nunca me sentí atraída por la carrera no era mala al final entregaba mis trabajos se me facilitaba ¿no? como todos estos proyectos de haz tu empresa sí. y haz tu misión y haz tu visión nunca se me complicó nunca consideré que fuera una traba en, en mi educación pero nunca fue algo que me, que me gustó o que me motivó o sea yo estudié porque tenía que estudiar y saliendo de ahí ya era el plan de ¿y qué vas a hacer después? porque administración no va a ser
0: cuando dices que para tus papás era como una idea vaga ¿para ti qué tan clara era?
1: yo considero que sí era muy fija porque al final Siempre tuve, insisto, esa expectativa de hacer algo que me permitiera ayudar a las personas. Ok. O sea, esa idea siempre fue direccionada desde eso. De, de poder aportar algo, de poder, a, a, pues sí, justo como ayudar a las personas. Ese siempre fue el punto de partida de por qué querer estudiar eso.
0: Sí, claro. Pero bueno, a lo que voy es, ¿ya habías tenido algún acercamiento con algún psicólogo o con alguna psicóloga? ¿Cómo sabías o si recuerdas cómo era? Sí, porque entiendo que tú dices, bueno, yo lo quería estudiar, ¿por qué quieres ayudar? ¿En qué punto de, de tu vida entendiste el rol que tal vez tenía un psicólogo?
1: Bueno, ahí está un poco complicado porque creo que justo siempre partió de esa necesidad de yo siempre okay. querer tener el acercamiento a, a, a un terapeuta, a la terapia, a cosas así, y nunca se dio por el tabú que existía o que considero que sigue existiendo en mi familia de la salud mental, ¿no? En muchas etapas yo me sentía justo desubicada o en muchas etapas yo me sentía justo como con muchas dudas o con mucha incertidumbre y siempre se escuchaba, y no tanto como ahora, pero siempre se escuchaba el, pues, el, un psicólogo puede ayudarte, ¿no? Ajá. Entonces, el hecho de yo en algún punto decirles como a mis papás de, pues, quisiera ir a un psicólogo y mis papás siempre decir, ¿para qué? Ajá. Como que eso era lo psicólogo,
0: que... Psicólogo, si no estás loco, ¿no? <risa> sí. No sé, eran como, oh, bueno, es como algo sí, que
1: sí, sí, sí. Entonces, actualmente... Como que siempre eso continúa abriendo esa duda, ¿sabes? O sea, y esa necesidad de querer terminar de entender por qué sí a lo que todos decían no. <risa> ya. Y eh, digo, siento que algo que también en algún punto me funcionó de, de impulso y de reafirmar como esa idea fue una persona cercana a mí, una tía política, que eh, empezó a estudiar psicología.
0: Ok, entonces ya fue obviamente una acercamiento. Eso fue lo que
1: reafirmó, ajá.
0: Pero al, lo enfocabas al sí se puede vivir de o, o ella lo está haciendo y yo también puedo hacerlo.
1: Sí, más era eso de ella lo está haciendo y yo puedo hacerlo porque justo ella todavía no estaba ejerciendo.
0: ok. Uh -huh. Ya, perfecto. Oye, eh, con relación a, a la parte de que en ese momento ya lo tenías claro y yéndonos como una parte ya del presente, ¿crees que encontraste entonces en eso como tu vocación?
1: En ese momento no, yo creo que la vocación igual surgió después.
0: O sea, ¿con la práctica o...? Oh.
1: No, con la experimentación ya en, en materia curricular, o sea, cuando yo ya entré de lleno a, a lo que era la... La carrera Ajá. fue cuando realmente definí la vocación porque justo en un inicio yo no tenía claro si quería estudiar psicología para ser psicoterapeuta. O sea, yo sabía que quería estudiar psicología tal vez para dedicarme a recursos humanos porque ya me habían metido esa idea como de tú eres buena en administración. Y entonces yo decía, bueno, tal vez sí puedo ser como justo godín ¿no? o sí, oficinista, pero claro. tal vez dedicándome al rubro de recursos humanos ¿no? y que va ligado a la psicología. Sí. Entonces, siento que la vocación como tal de eh, ser psicoterapeuta sí surgió ya dentro de la carrera.
0: Ok, así esta pregunta es, es un poco por ahí con trampilla porque yo creo que la vocación en, el, en algún momento la encontramos pues ya que estás ejerciendo porque te das cuenta si en realidad lo que estudiaste sí, es... porque
1: te, te enfrentas ahora sí de viva voz a lo que realmente vas a ejecutar sí. ya ejerciendo <risa> esa profesión.
0: Sí, claro, porque ahí va otra pregunta. ¿Crees que entonces alguien puede encontrar su vocación en el momento en el que aún no ejerce pero ya está estudiando lo que desea estudiar o lo que, lo que decide estudiar?
1: Yo creo que sí, porque al final también todo eso parte como de muchas proyecciones, como de okay. de dónde viene ese interés y hacia dónde quieres que llegue. Es decir, si en el momento tú ya tienes la espinita, puedes ir justo como redefiniendo o reafirmando, pero yo creo que desde el momento en el que te surge ese interés es en el momento en el que realmente defines que eso es lo que quieres hacer y que eso es lo que te evoca una satisfacción, porque también en el camino, por ejemplo en el que yo iba tal vez justo de no estarme dedicando a la psicología Ajá. y estar estudiando otra cosa en ese momento, no dejaba de lado también el interés que había de por medio aunque insisto, a lo mejor todavía no sabía que mi vocación iba a ser ser psicoterapeuta sí claro pero justo ya iba encaminada a ese interés que había de por medio de envolverme en ese, en ese rubro, ¿no? De, de la psicología y todas sus áreas.
0: Sí. Uh, hablando ya, entonces, un poquito de la parte de, eh, o oh, bueno, más bien, platicábamos sobre la historia esta de, de cuando decides independizarte. Sí. A ver, platícame.
1: <risa> bueno, eh, paréntesis antes de eso. no te, Que no terminé yo la prepa.
0: Ajá, okay. Me
1: quedé en quinto semestre Ajá, y sí, yo en es prepa adicional a estar estudiando, eh, pues sí, como la carrera técnica. Sí. Estaba yo dentro del taller de danza ok entonces en danza es, es en la escuela Ajá, en prepa, Ajá, dentro de la misma dentro, escuela. Sí, uh -huh. okay. Y fue una etapa muy padre porque al ser el grupo como representativo de la prepa, pues salimos de viaje, salimos a varios lugares, presentaciones, y empezó a surgir como esa idea de darle más peso al hobby que, claro. a, que, a, la, que a la carrera, que a la educación. Sí. Y entonces yo me salgo de la escuela y sigo bailando. El profesor nos daba como esa oportunidad de, aunque ya no eras estudiante, podías seguir formando parte del grupo escénico. Entonces, eh, justo llegó esa etapa en la que yo ya no estudiaba, pero yo seguía yendo a danza y yo seguía bailando, pero empezó a existir una etapa de como de no, no sentirse parte de algo, ¿sabes? O sea, como que yo ya no me sentía parte de nada.
0: O sea, a pesar de que estabas bailando. Ajá, sí, okay. a pesar de que
1: yo estaba en el grupo, pero ya no era del grupo de la escuela. O sea, sí, yo ya era una persona externa que iba y ensayaba.
0: Con los de la escuela. Ajá, Ajá,
1: pero ya no era yo del grupo de la escuela. Entonces, empezaron a surgir muchas más dudas, muchas más incertidumbres y cuestionamientos de ¿qué estoy haciendo aquí? tal vez estoy perdiendo el tiempo sí ¿no?
0: pero oye ¿te, te saliste de la escuela o sea literal por darle más peso como a la parte sí, del baile
1: sí justo fue una de las situaciones eso y esta otra parte en donde te digo que desfogué las oportunidades ¿no? y fue así como de ah, vamos a hacer <risa> esto a disfrutar y tal y tal sí. y dejó de ser prioridad la escuela ¿no? en okay. algún punto para mí entonces obviamente o al ser menor de edad y al vivir todavía con mis papás fue no vas a estudiar pues no vas a estar aquí sin hacer nada ¿no? sí claro y Tuve como ese periodo de break en el que ellos todavía me dieron como ese chance de, pues, ahora, ¿eh? si quieres seguir bailando, baila, pero no vas a bailar nada más. Okay. Y empezó ese choque emocional también de qué estoy haciendo aquí, ya no me siento parte de esto. Y empecé a sentirme justo muy fuera del lugar y entonces decidí dejarlo. Decidí salirme del grupo de danza sí. y entonces ahora sí buscar un trabajo.
0: Vamos un poquito atrás. ¿siempre tuviste como firme ese pensamiento de que el baile solamente era un hobby?
1: Sí, siempre lo vi como un hobby, pero también había una ilusión. O sea, sí había un ideal como de, ah, sí, este es mi pasatiempo, pero estaría súper padre dedicarse a eso. Vivir claro de esto, ¿no?
0: ¿no? Okay. Ajá. ¿Tuviste experiencias en donde tal vez de manera monetaria pudieras uh, aprovechar esa parte del baile?
1: No, no, pero sí teníamos como esas proyecciones, ¿no? Nuestro profesor sí siempre fue así de, bueno, los bailarines sí pueden vivir de bailar y, yeah. y se pueden ir a viajar y todo, pero creo que sí nunca lo vi como una opción viable. Okay. Era como justo ese ideal, era así como de, estaría padre, sí. ¿no? Pero nunca algo que yo sintiera que realmente, realmente pudiese suceder.
0: Claro. ¿Viajaste por el baile? Sí. ¿A dónde sí. platicamos? Me
1: fui a Perú y Ay. a algunos estados de la república. Okay. Sí, pero sí, la experiencia padre, pues fue salir del país, obviamente. Qué chido. Además de todo lo que hubo de por medio en donde sí la escuela nos apoyó como para cubrir ciertos gastos, okay. pero otros de ellos tuvimos que juntarlos nosotros y dentro de ello, pues, pasaron todas estas dinámicas como de dar funciones y juntar dinero de ahí y y Qué rifar chido. cosas okay. y así, ¿no? Y pues obviamente toda la experiencia de por medio. Sí. Y, y justo, te digo, fue como ese choque emocional de primero sentirte muy llena de... De todo de eso. De todo y al después dejar de sentirte parte de algo. De algo que representó algo que te llenaba mucho en algún momento, ¿no? Entonces fue justo como ese contraste raro. Sí. Y es cuando decido yo salirme de bailar. Aparte me lesioné.
0: <risa> <risa> Se chingó las rodillas. <risa> me
1: chingué las No, el tobillo. El tobillo. Me chingué el tobillo. este Me, me salgo de bailar porque justo ya no lo disfrutaba porque ya me lastimaba yo mucho bailando sí. y empieza esa frustración también justo de esto que ahorita me estaba dando como ese confort, ya me salí de la escuela ya no tengo esto que, que en algún momento era una motivación, esto otro que podía seguir siendo mi motivación ya me puso un freno de mano y me dijo ah, ah, ya no, entonces me salgo de bailar y empiezo a pensar ok, ¿de qué vas a trabajar? tienes 17 años todavía no puedes trabajar en un lugar formal entonces lo primero que empiezo a hacer es dar clases de danza
0: eso cuando tú empiezas a dar clases ¿Seguías viviendo con tus papás? Sí. o oh, okay, okay, Estaba ya. justo
1: en esa etapa de, de generar como esos cambios, ¿no? Sí, entonces, claro. Entonces, okay. empiezo a dar clases de danza, empiezo a montar como algunos bailes. Muy amateur, ¿eh? O sea, cero sí. profesional, la verdad. No, sí. Fue como muy nada más, este, traspasar mis conocimientos y ya.
0: Sí, claro. Yo dije, no, vamos a ver qué nos enseña, ah, A ver si tiene, si tiene videos de sus clases. Y más.
1: Sí, sí tengo videos de mis alumnitos bailando en sus presentaciones escolares. Okay. Eso sí. ¿eh?
0: Pero, pero ahí tú cobrabas entonces. Ajá, okay. sí
1: empecé a promocionarme. Digo, tengo una hermana sí. más chica que yo y entonces eso yo eso le yo le decía como a mi hermana, dile a la maestra que yo les puedo poner su bailable. <ríe> o chido. dile a tus amiguitos que les doy clases de baile en la casa y les cobro tanto por clase para que hagan una actividad física después de clases. Cosas okay. así, ¿no? Interesante. Y, empecé, sí. y de ahí justo empezó a surgir como esa idea de, creo que la enseñanza no sería algo malo. A lo mejor no en el rubro de la De danza, la bailada.
0: Ajá, ajá. Pero ajá. pues
1: creo que tal vez serías buena dando clases de algo porque la gente te pone atención, eh, la gente te hace caso, como que puedes este, liderar el grupo y sí, claro. puede funcionar, ¿no? Pero la escuela se quedó muy en stand-by y sin idea de cuándo tener que retomarla. O sea, en ese momento sí. en el que yo me salí no fue de... En el siguiente semestre me reinscribo. Ajá. No no pasó por mi cabeza eso. Fue... Ya lo perdí y ahorita eso no es prioridad y piensa en otras cosas. Entonces empiezo yo a trabajar en eso. Después de que empiezo a trabajar en, el, en la danza, pues obviamente no podía yo vivir de dar clases de danza. No okay. estaba en, en condiciones de vivir de dar clases de danza. Y empezaron justo las exigencias en casa, obviamente, ¿no? Por no cubrir esa responsabilidad de la cual yo tendría que ser parte, ¿no? Aquí o, o, o estudias o trabajas.
0: Trabajas y aportas.
1: Exacto, entonces ese fue el primer acercamiento a un trabajo que tuve así como un poco formal. Okay. Después de ahí, te digo, todavía no era mayor de edad, tenía 17 años. Una de mis tías igual me dice, oye, yo trabajo en una escuela y están buscando como un asistente, una secretaria o algo así, okay. ¿no? quieres, no importa si no, no eres mayor de edad, porque pues bueno, es una escuela particular y no, ah, ok, y entro a trabajar ahí en la escuela. Y pues estaba padre, empecé a ganar mi dinero, ¿Qué así empecé es? A, eh, literal sacar copias, yeah. llenar formatos, okay. este cobrarles uniformes a los padres de familia, entregar libros y, as, y asistir IBM. a las maestras, ¿no? sí, claro, y veme, y veme a traer esto, y veme a traer aquello,
0: okay. <risa> okay, <claro, está risa> pero
1: bien. empecé a ganar bien. O sea, digo, para mis 17 años... Sí. <risa> empecé a generar algo que me hizo sentir como... Ah, sí se puede, ¿sabes? Entonces, eh, empiezo a trabajar en eso... Y cuando estoy trabajando en, la, en esa primaria es cuando empiezo a decir, pues yo ya tengo mi dinero, pues yo ya puedo pagar mis cosas, pues ya no tengo que estar esperando a que me digan qué hacer, ¿ah? ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí, sí. O y entonces decido, de decido salirme de mi casa. Decido salirme de casa porque justo fue una etapa en donde yo ya sal, yo ya ganaba dinero, fue esa transición de mis 17 a mis 18 años, estuve trabajando pues sí, lo de un ciclo escolar en esa escuela sí. y fue justo cuando cumplí yo como mis 18 años y pues que ya te vas a una fiesta y te vas aquí, te vas allá y ya yo me lo puedo pagar y cosas así. Pues obviamente ya no llegaba yo a mi casa o llegaba súper tarde o llegaba así y pues ya eran discusiones y cosas así. Y ya sabes, que no tengo por qué estar aguantando esto. Si puedo hacer algo diferente, pues vamos a hacerlo. Claro. Y decido salirme. Entonces me salgo de mi casa y me voy a vivir con unos primos
0: pero ellos también vivían como parte. Ajá, o sea, ellos
1: vivían solos. Ya,
0: yeah, okay. Entonces
1: me voy a vivir con unos primos en un microdepartamentito, este, compartía cuarto y compartíamos gastos. Entonces me salgo yo de trabajar de ahí de, de la escuela sí. y empecé a tener como muchos trabajos aleatorios, ¿no? Trabajado de todo. O sea, trabajé también en, un, en una maquiladora, o sea, trabajé de costurera, okay. trabajé de auxiliar de cocina, trabajé de de atendiendo como un local. O yeah. sea, trabajé como de muchas cosas en ese periodo, ¿no? En sí, ese claro. proceso de independizarme, según yo.
0: Ok. <risa> es, esos trabajos eran como consecuencia de que no te gustaba como alguno de ellos o porque eran temporales o tiene como algún... O sea, como el por qué eran, fueron tantos o, sí. o fue mucho tiempo.
1: No, no. La verdad es que si sí eran periodos de tiempo cortos. Algunos de ellos temporales, por ejemplo, en la primaria, pues se acabó el ciclo escolar y este, Listo. Y, y no recontrataron y lo que sigue. Y entonces fue así de... Okay, y ya no estás viviendo en tu casa, entonces, ¿qué vas a hacer, ¿no? Mi mamá es costurera. O sea, mi mamá mucho tiempo de su vida trabajó de costurera. Ok. Entonces, estuve yo como muy cercana. Yo me llevaba con ella o cosía en la casa. Tenía su máquina en la casa y cosía. Entonces, cuando yo veo un anuncio de ese, solicita costurera y auxiliar de costura y de, ah, vamos. Sí, puedo. <risa> sí, ¿Puedo, ¿no? sí, puedo, y quiero. Y, y, ajá. Y Porque en ese momento, <risa> exacto, en ese momento era la necesidad. No era tanto como qué te gusta o qué no te gusta, ¿sabes? Claro, sí, en ese sí. momento era, pues, necesitas generar. Sí. Entonces, empiezo a trabajar y me doy cuenta que es una friega, o sea, trabajar de costurera es una cosa que, wow horas sentada, dolores de espalda muy mala paga
0: tedioso, ¿no? porque tedioso. Supongo, quiero entender que es muy muy monótono el hecho muy, de estar, exacto, <risa> es pues casi como un godín,
1: y bajo mucha <risa> y bajo mucha presión, ¿no? porque okay. pues trabajas bajo destajo, ¿no? como por, sí. por cantidad, entonces pues sí, duré muy poco tiempo porque eran unas chingas y dije, no, gracias, no gano lo suficiente, y luego pasa de estar justo sentada en un escritorio sacando <risa> copias haciendo esta así esta no es lo mía, te dice. pasas a otro lado en donde la chinga es distinta sí, claro y entonces sí dije ay, no esto no me gusta y estuve como solo unos meses ok eh, lo dejé y de ahí entré a trabajar en un comedor en un restaurante como auxiliar de cocina igual, okay. ¿por qué? porque había la oportunidad y porque necesitaba por sí. eso entonces yo no sabía cocinar ¿eh? yo nunca mi mamá fue así como de ay, ven hija te voy a enseñar a cocinar yo, <risa> al contrario siempre esa era una pelea de tú no entras a mi cocina Ah, o sea, no. bueno,
0: ella era la que no te quería... No, tal vez no enseñar, pero sí, hay también como muchas ideas arraigadas, ¿no? En esta parte de... De que no se acerquen como a la cocina. Sí,
1: y se o... desesperaba, ¿sabes? Era así como de, Tanto ella se desesperaba como yo me desesperaba. Entonces, okay. igual, al, al restaurante no entré porque yo supiera de cocina.
0: que okay, okay, O sea, okay. yo
1: entré porque estoy buscando trabajo. Y todos estos trabajos eran como muy cerca de donde yo vivía, ¿no? Entonces, ¿Sí? sí, literal, aplicaba la de comprar solicitudes, salirme a caminar y ver qué encontraba en el camino de donde yo pudiera entrar a trabajar. Sí, claro. ¿no? Entonces, cuando... Ah, pero antes del, del comedor fue cuando estuve trabajando como en un atendiendo una tienda en una plaza comercial. Okay. Igual lo mismo, no solicitan a alguien pero igual muy monótono muy mala paga y no me gustaba entonces dije ah, me voy al, al restaurante me voy al restaurante y aprendo a cocinar ok empiezan a decirme o sea porque yo al principio era como nada más ayudante de eh, picar cosas o este, sí como las cosas bien básicas picar cosas y así ¿no? todavía
0: sin sazonar Exacto. sin hacer como y
1: me topé con una persona muy amable en ese sentido no con un chef muy okay. muy buena onda porque el rubro de la cocina, la verdad es que está súper cañón. Es mis ¿no? respetos para okay. todos los que estudian como tal gastronomía, porque sí. wow.
0: Tenemos invitados también que son chefs, no, entonces sí, también La verdad es que mis respetos.
1: Entonces, en ese en ese entonces, pues yo siempre sí del lema de no sé, pero aprendo todo el tiempo, todo el tiempo. Y a todos los trabajos a los que llego tienes experiencia, no, pero si tú me dices, pruébame. Sí, claro. Pruébame y yo aprendo, ¿no? Entonces pasó lo mismo en la cocina. Me empezaron a enseñar, se me facilitó mucho, les empezó a gustar cómo trabajo trabajaba sí. eh, Creo que siempre me he considerado eso, ¿no? Como de fácil aprendizaje. Me adapto a ese tipo de cosas. Y empecé. Y eso sí me empezó a gustar mucho, ¿sabes? La cocina. La cocina sí dije, okay. mmm, creo que podría dedicarme a esto. Y tenía muchos compañeros que estaban ahí trabajando como de medio tiempo Ajá. porque estudiaban en el día gastronomía y en la tarde iban al restaurante o porque acababan de terminar la carrera de gastronomía y ahí estaban trabajando o haciendo sí, claro. prácticas. Y yo dije, ¡ah! Oh, mira, esto Interesante. No está tan mal. Ajá. Entonces me empezó a gustar mucho. El ambiente me gustaba. O okay. sea, el ambiente era así como de, ah, está padre, está padre, está padre. Sí, sí. Y eh, en, ese, en ese entonces estuve, pues sí, trabajando un muy buen tiempo ahí. Y en ese lapso conozco a mi actual pareja. Y en conocer a mi actual pareja, eh, él es una persona muy hogareña, una persona muy unida a su familia, sí. una persona muy cercana a, a su familia y como que valora mucho el núcleo familiar. Ok. Y entonces él me dice, ¿por qué no vives con tus papás? Justo, ¿no? Yo así como de, no, pues es que pues problemas. Y de hecho en ese entonces yo no hablaba con mis papás. O sea, yo llevaba ya como todo ese año que me había salido a trabajar, año y cacho, que me había salido de casa y todo eso, sin sin hablarle a mis papás. En... No los veía, no, no, no iba a la casa. Sí, o, sea, o sea, salí sí, mal. Sí, 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 sí. O
0: sea, tú te, te vas de tu casa y entonces de alguna manera se pierde la relación con tus papás. Por... Sí, y con mi hermana. Por situaciones obvias en las que ya... ya rebeldía. Sí, ya uh -huh. las este, ideas que tenían tus papás pues ya no comulgaban con las que tú tenías y entonces uh -huh. nada, nada de relación. Exacto. Más o menos cuántos años...
1: Uh, como dos años Yo creo dos años Estuve fuera de casa
0: Entonces ahí es cuando Conoces a tocar Pareja O oh, bueno, exacto, en ese lapso
1: Exacto En ese periodo de tiempo Cuando yo trabajaba En el restaurante Lo conozco Y su primer pregunta Fue eso, ¿no? ¿Por qué no vives con tus papás? O sea, muy padre Que seas independiente y todo Pero ¿por qué no? Y entonces cuando justo Yo empiezo a, a contarle Toda mi historia Y mi drama uh -huh. <risa> Él también me dice Ok, está bien Lo respeto Y mete un cuestionamiento En mi cabeza Pero ¿no crees Que no va a haber lugar En donde estés mejor Que en tu casa Con tu familia? y justo siento que se prendió y se cambió como un switch okay. y dije, uy, y sí, justo estaba yo como en una etapa también la verdad es que de muchos excesos ¿no? Entonces, sí. este, sí me hizo cuestionarme, o sea, sí fue como que el que detonó ciertos cuestionamientos de decir, ok, ¿dónde estás? Y ¿hacia dónde vas? Y sí, empezaron claro. a abrirse esas preguntas de ¿hacia dónde vas?
0: que Sí, claro, ¿qué es lo que quiero? O Exacto, ¿qué, es a, ¿qué a estoy dónde?
1: haciendo? Sí. Y estamos hablando de que ya ahí yo tenía 19 años, sí, ya tenía 19 años. Ok, bueno, pues ya. Entonces, este, fue así como de Wow. Y él estaba en la universidad. Él estaba estudiando en la universidad y justo yo salía de trabajar y como lo veía, lo veía como afuera de la escuela y cosas así y tal, ¿no? Y entonces, en ese periodo de tiempo, mientras yo trabajaba en el restaurante, también tenía mi estación de radio. ¿recuerdas? Sí, en, en, <ríe> en, tonato ese, en Tonato Rock. En Tonatur Rock. Entonces, en ese entonces yo tenía mi programa de radio y igual era como, ah, Yo estaba haciendo todo lo que me gustaba y todo lo que estaba súper padre y yo andaba disfrutando la vida, ¿no? Sí, claro. Pero entran estos cuestionamientos y me hacen preguntarme realmente de si lo estás disfrutando, si estás haciendo algo que te gusta. Está, ¿hacia dónde vas? Entonces eh, empiezan a entrar estos cuestionamientos y entre pláticas y cosas, él me, me motiva a regresar con mis papás, ¿no? A regresar. Y mi principal motivante fue mi hermano. Fue justo como, más allá de decir, voy a regresar con mis papás o por mis papás, fue así de, sí quiero ver a mi hermana, sí quiero estar con mi hermana, sí quiero volver a estar con mi hermana.
0: ¿Pero sí consideras que él fue el, el que te impulsó? O sí. fue como, o sea, pero fue muy literal, o, o fue como la idea del de hecho de estar en tu casa con tu familia.
1: Una cosa llevó a la otra, porque sí él fue el que, insisto, yo sí siento que él sí fue el que plantó esa duda, ¿no? Porque uh -huh. previamente ni siquiera habían entrado esos cuestionamientos, ¿sabes? O sea, sí, ni siquiera yo estaba como... Ay, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no has ido a ver a tus papás? ¿O por qué no has intentado reconciliarte con tus papás? O cosas así, ¿no? O sea, sí, claro. no, para nada. Te digo, yo estaba en esa idea de... Yo estoy disfrutando la vida y haciendo lo que me gusta y bla, bla, bla. Okay. Él abre ese cuestionamiento y entonces de ahí yo empiezo a abrir otros y a decir, sí podrías, o sea, sí podrías tener otra vez una buena relación familiar. Sí podrías recuperar esa cercanía con tu hermana, con tu familia familia. Sí. Y viene esa parte de inténtalo, te apoyo. Y sí considero que eso es algo que, que tengo mucho siempre de necesitar un soporte, ¿sabes? Sí. O sea, como que sí siempre...
0: Agarrarte de algo.
1: Sí, he necesitado tener que, que sostenerme de algo o de Externo, alguien. Externo,
0: tal vez. Ajá. Sí,
1: entonces y justo en este caso fue mi pareja, ¿no? En este caso fue así de, ok, creo que sí estás lista para intentarlo, creo que sí estás lista para intentar regresar o intentar ver si, si se puede mejorar esta relación o recuperar okay. esta relación. Sí, sí. Yo regreso a mi casa y mi primer acercamiento nuevamente a mi casa pues es con mi hermana empezamos a salir justo él eh, mi hermana y yo okay. ¿no? era como de los fines de semana que descansaba o los días que tenía oportunidad iba yo por mi hermana él Salía. me acompañaba uh -huh. y empezábamos a salir sí. y de ahí poco a poco se fue dando el acercamiento
0: sí, claro ya tal vez entrabas o
1: exacto empezaron a conocerlo a él también y okay. todo y cosas así ¿no? sí Después de eso, él también me motiva a buscar otro trabajo. El trabajo en el que yo estaba del restaurante era súper pesado en horarios, ¿no? Era como de lunes a domingo, rolando turnos, okay. este, horarios largos, horas extra. ¿La una, paga? Una chinga. Eh, baja. O sea, baja en comparación de la friega que te das, pero dentro de los estándares de lo que le pagan a una persona que se dedica a eso. O sea, ok sí estaba dentro de los estándares, pero pues aún así, pues los sueldos casi nunca se compensan con la joda que te llevas. Sí, claro. Sí, sí, sí. sí. Entonces, en ese caso, él me dijo, ¿por qué no intentas buscar en otro lado? Y justo ahí empecé en pregunta, ¿pero de qué? Ajá. O sea, ¿no terminé la escuela? ¿De qué puedo yo buscar trabajo? Claro. Y tal y tal. Y él me dice, pues de lo mismo, pero tal vez en un lugar en donde te vaya mejor. Y él me empieza a ayudar a, a encontrar un trabajo y él encuentra una postulación en una de las páginas de empleo. Okay. Y me dice, mira, en un comedor ejecutivo están buscando personas igual ayudante de cocina como lo que tú estás haciendo pero ahí es de lunes a viernes pero ahí son horarios tales pero ahí tienes prestaciones porque no lo intentas? y ya. es de lo mismo y yo dije ok va y como te digo que yo estaba como con esta espinita de pues me gusta la cocina me está gustando lo que estoy haciendo y si sí, puedo claro. encontrar un lugar pues más cómodo sin, sin tanta friega pues va y entonces yo voy a esta entrevista
0: uh -huh. parece entonces eh, ustedes ya en pareja uh -huh. okay, sí. Uh -huh, sí
1: sí, él seguía estudiando él seguía viviendo con sus papás y yo viviendo sola no sí. me voy yo a este nuevo trabajo a sí. pedir trabajo justo a entrevista y me quedo así okay. ese día que yo voy a la entrevista me dicen Contratada. sí, sí te quedas <risas> y yo What? Entonces, este... ¿Qué, sí, qué siempre le suena eso, ¿no? Sí, <risa> siempre le digo a él que él es el que me trajo la suerte en ese entonces, ¿no? Porque justo las cosas empezaron a fluir. Se sí. empezaron a ir dando solas.
0: Sí, sí, sí. Poco a poco se fueron encaminando uh -huh. a, lo, a lo que es ahora, ¿no? Pero bueno. exacto uh -huh. Y
1: entonces llego yo a ese trabajo en un comedor ejecutivo en donde justo trabajábamos para una empresa. Le hacíamos de comer a todos los jefes, ¿no? A los gerentes y al director de la empresa. Y entonces empiezo yo a relacionarme con todas esas personas. ¿no? claro La empresa era una empresa que se dedicaba a crear a elaborar fármacos y cosméticos ok tenían esas dos variantes. Entonces este pues había químicos, había biólogos, había... había de todo.
0: Ok, interesante. Ajá. Había
1: de todo y empezaron a darse pláticas muy interesantes a la hora de la comida. Sí, o sea, claro. yo atendía okay. a los jefes y era así como de ¿y tú qué haces? ¿y a qué te dedicas? Y entonces ustedes fabricaron esto y te digo, yo siempre curiosa. Sí, claro. <ríe> yo siempre preguntaba y justo siempre todo era de ¡ay, está súper chiquita! poco no quiere seguir estudiando y que no sé qué? Y tal, yo claro. pues sí estaría padre. Empiezan a abrirse muchas oportunidades en ese trabajo. Me empiezo a llevar muy bien con los jefes, okay. con el director de la empresa y con los gerentes. Y ellos me dicen, ¿por qué no regresas a estudiar? Y yo así de, pues porque no tengo la posibilidad, ¿no? O sea, ya no hay dinero, ya no hay, porque justo, ya, ya mi papá cuando igual dijo, pues ya no quieres estudiar, pues ya, yo sí, ya claro. te di hasta donde... Es... Te dije que aprovecharas y ya no aprovechaste. Sí, no claro. porque a lo mejor no quisieran dármelo, ¿no? Sino como que fue esa lección de, sí, de es no como, aprovechar la oportunidad cuando la tuviste.
0: Si tuviste la oportunidad y no la ah. supiste aprovechar, bueno, pues entonces ahora tú serás <ríe> Sí, consigue la, la tus que oportunidades. Te... <ríe> claro, ok. <ríe>
1: entonces estando ahí fue justo de pues o trabajo o estudio, ¿saben? O sea, estoy este, trabajando y estoy estudiando. Y a la par, a la par de que ellos me cuestionaban de por qué no estudias y por qué no quieres seguir estudiando, También mi pareja, pareja claro. mi pareja era así de, oye, ¿por qué no terminas la escuela? Mi mira, encontré estas opciones, mira, encontré un programa que te puede ayudar a certificarte de la prepa con un examen y así un montón, un montón y, y es chistoso, ¿no? Porque justo ahora lo pienso y digo, qué raro que yo nunca tuve esa autonomía de pensamiento, de progreso en ese sí, claro. momento. En ese momento para mí justo no, no, no figuraban esas ideas en mi cabeza. Sí,
0: era un área de confort así que te decía, Sí. Yo estaba cubriendo aquí, mis necesidades claro. que yo creía que eran las importantes. En ese momento, sí.
1: Pero fue fundamental como todos estos estímulos externos que yo recibía con constantemente, ¿no? De sí. cuestionamientos. Y mira esto, ¿y por qué no esto? Y ya intentaste esto, ¿y por qué no intentas esto? ¿Y qué piensas de esto? De ambas partes, sí. ¿no? De mis jefes como de mi, mi pareja. Y en ese entonces mi jefe, el chef, el, mi jefe directo, él sí. me decía, pues si te gusta la cocina, también podrías dedicarte a eso, ¿no? Y estudiar cocina. Y ya después yo justo sumergiéndome un poco más en ese ámbito, igual dije, no, no, la cocina es una cosa que es complicadísima, mis respetos, ¿no? Y yo dije, me gusta, pero creo que no para dedicarme al 100% a eso. Entonces se da la oportunidad de que mis jefes me ofrecieran pagarme mi certificado de prepa. O sea, Ajá. me dijeron, busca una alternativa sí. que te permita seguir trabajando y acreditar tu prepa y nosotros te lo vamos a pagar. Y yo, ¿qué?
0: ¡No manches!
1: Y cuando le digo a mi pareja, me dice, ya. O sea, al otro día él ya tenía la opción, ¿sabes? O sea, yo le conté, le dijo oye, ¿qué crees? Me dijeron que busca alternativas, que busque opciones porque ellos me lo van a pagar. Y así, a la siguiente semana, él me dijo, mira, está esta opción, está aquí cerca, está tal, tal, tal. ¿Cómo ves? Qué ¡Diles! Chido. Y yo dije, wow Ajá. Entonces, yo les presento como justo esa propuesta y les digo, pues miren, hay un lugar cerca de mi casa que te certifica, cuesta tanto, es bajo un examen, solo tengo que responder yo como ciertas guías, ciertas cosas, Ajá. y presentar el Listo. examen y es tanto. Okay. ok sí Y yo, ¿qué? ¿Qué sí? Nosotros te lo pagamos. Y yo, oh,
0: perfecto. O sea, aprovechaste okay, la oportunidad, ¿no? Exacto. Totalmente.
1: Aprovecho la oportunidad, presento mi examen, lo acredito con muy buen promedio. Y entonces, pues estuvo súper padre, porque a pesar de que no tenía yo como un plan de para qué quieres terminar la prepa o por sí. qué tienes, tienes esa necesidad de terminar la prepa. Se dio.
0: Sí, claro, porque finalmente, como tú dices, las cosas ya se estaban encauzando en algún punto uh -huh. a que sucediera de alguna o de otra manera, ¿no?
1: Exacto. Y ya, terminó la prepa, o bueno, okay. acredito la prepa y me pre empiezan a preguntar. Y luego... ¿Qué sigue? Ajá, ¿qué okay. más quieres? Sí. Y entonces, ahí es cuando regresa nuevamente esta postura que ya había yo tenido y dije pues es que yo sí quiero seguir estudiando eso que pensaba antes que quería estudiar, ¿no? O sea, sí. yo sí quiero estudiar psicología. Y justo, pues, una de las gerentes, la que era la gerente de Recursos Humanos, era psicóloga. Claro. Y ella me decía, pues sí, está muy padre, hay muchas áreas de oportunidad, tienes muchos, hay muchas ramas en las que puedes sí, desarrollarte. de la misma... eh, Organizacional, clínica, educativa, tal, tal, tal. Y ella empieza como a darme cierta orientación en ese momento, ¿no? Okay. Como de, ¿por qué sí? ¿Por qué sí estaría padre? Y desde su experiencia, ¿no?
0: Ok, interesante. Entonces yo dije,
1: ok. Se da la oportunidad, se va mi jefe, el chef, en ese entonces, y me ascienden. Me dicen: Pues tú ya le aprendiste todo a, a él Ahora y te puedes hacerlo sí, sí puedo. Ok. Viene un mejor posicionamiento, viene un mejor sueldo y con los mismos horarios súper cómodos. O sea, la verdad es que yo tenía un trabajo muy bueno. O sea, yo trabajaba de lunes a viernes, uh -huh. de 9 de la mañana a 4 de la tarde y, este, y yo comía ahí en el trabajo de lo mismo que cocinaba. Sí, Literal claro. eran las primeras horas cocinando, las siguientes horas era como sirviéndoles a los jefes y las siguientes horas como solo limpiando y recogiendo y yo era feliz. Atendía yo a como a quince personas. O sea, la verdad es que era algo sumamente cómodo.
0: Ajá. ¿Era cerca de donde tú, donde tú estás viviendo? Más o menos. No. Ahí ¿no? sí
1: ya me alejé un poquito más. Justo ya me fui como a una zona industrial. ¿no? te Creo que todos mis trabajos anteriormente habían sido así como que... Muy cerca eh, de en, donde, en donde yo vivía. Ajá. Claro. Y ahorita ya esa oportunidad se había dado. Sí. Ya un poco más fuera, en una zona industrial. Y estaba padre. Porque aparte de eso, ¿no? Ya empezaba yo igual a salir a otros lados, a rodearme de otras personas. Y entonces cuando a mí me ascienden vuelven a existir estos motivantes, ¿no? Como de... ¿Qué vas a hacer? Sí. ¿Qué sigue? Exacto. Pero ahí viene un punto, un punto y un cambio radical en mi vida. Ok. Nos embarazamos. Ok. Ya. Yeah. Entonces, cuando a mí me ascienden, Ajá. pues ya yo estaba súper estable, ya había yo regresado a casa de mis papás, o sea, ya se había como limado la relación. Ya había mucha cercanía, se llevaban muy bien con mi pareja, íbamos, veníamos y todo. Y mis papás, como dentro de todo, muy orgullosos, ¿no? Porque pues ya había yo sacado la escuela, ya había yo regresado con ellos, estaba yo en un trabajo estable y había planes de por medio. Claro. Entonces, en ese inter yo me embarazo y me iba muy bien en el el trabajo, o sea, okay. la verdad es que yo estaba con un muy buen sueldo, con un muy buen horario y es mi pareja todavía no terminaba la carrera, o sea, él estaba en su, su último semestre okay. ya, ya en la etapa de sus prácticas sí, a final. Entonces, ajá, ya okay. para titularse sí. y nos embarazamos ¿no? y okay. entonces viene esta etapa justo de tomar decisiones claro ¿no? y decir ¿qué va a pasar? ¿qué vamos a hacer? Ajá. y pues obviamente decidimos tener a nuestro hijo este hubo muchas circunstancias en el camino sí. muchas cosas que se fueron dando, dentro de todo unas que sí recalcaría yo fue el apoyo de mis papás, en ningún momento me juzgaron en ningún momento me rechazaron fue todo lo contrario unas palabras que tengo muy claras de mi papá cuando yo les di la noticia fue eh, me da gusto que haya sido ahora, yo creo que no todos tenemos eh, un momento específico, no hay momentos perfectos. Claro. Y si lo hiciste ahora, me da gusto que lo hayas hecho. Cuando yo veo que eres una persona responsable, cuando yo veo que estás feliz con la persona con la que estás, que tienes un trabajo que te va a ayudar a salir adelante. Sí. Y de nuestro lado...
0: El apoyo. No
1: pasa nada. Sí, Ajá. yo creo que
0: las circunstancias ya favorecían. Mm, sí, el hecho de que tuvieran como esa mala impresión... Y, y además de que fuese un poquito más llevadero. Ese, sí, que confiaran, ¿no? Como en mis sí.
1: capacidades de resolver esa situación. Claro,
0: como yo creo que también el hecho de independizarte en algún punto también les demostró que eras capaz, ¿no? Sí. Porque yo creo que en ese sentido no soy, no soy papá, pero tengo muy claro que somos mucho para ellos en, en ese sentido y que sí. el hecho de verte capaz de tener ya un trabajo estable de que a pesar de que hayas tomado como decisiones que en su momento para ellos no eran como lo que esperaban uh -huh. se dieron cuenta de que pues, en algún punto lo tenías que vivir y ahora Exacto. que ya estabas de regreso era como ese reto retomar, cumplido retomar sí, y, y, y justo y retomar entonces esa parte de decir bueno pues está aquí está en casa está haciendo las cosas bien y entonces se dio ahora como esa esa oportunidad de vivir esa nueva etapa Uh -huh. y entonces qué mejor no
1: y justo aquí cabe recalcar a lo mejor que pues mis papás también no tienen como otros estudios más que los estudios de, de carrera media superior ¿no? Okay. o sea preparatoria los dos este, los dos igual siempre buscando oportunidades de trabajar en lo que haya oportunidad y siempre mi, mi, mi papá ha sido esa su frase ¿no? o sea mientras tú te preocupes por tu familia y, sí. y eso sea tu prioridad no va a pasar nada ¿no? y te digo esas son sus palabras como que yo tengo muy presentes de o sea está bien me da gusto lo estás haciendo porque tal vez justo este era el momento en el que lo tenías que hacer No sí. pasa nada, tienes nuestro apoyo Y al contrario, fue una etapa muy bonita del lado de mi familia Ok Del lado de mi familia, la verdad es que lo llevé muy bonito Me sentí apapachada y apoyada en todo momento Y en ese inter, Ajá. mi pareja se había ido de viaje
0: ¿Cuántos años tenías tú? veinte
1: 20. 20. 20. ¿Y cuántos uh -huh.
0: años tenía tu pareja? veintiuno
1: 21, 21. 22 Ok. 21 22 por ahí íbamos. Okay. Entre que yo iba a cumplir los 20 algo sí, claro. así. un año y medio, medio Ajá, más o menos exacto. como
0: diferencia. Exacto. Ok, 20 veinte años sí, y te embarazas. me embarací, Fue marito. complicado, <risas> o sea, complicado de, en el sentido de que... De no, pensar
1: qué voy a hacer y eso.
0: Sí, es porque entiendo que tal vez no era planeado, no, no es como que esté mal o... ¿O si era planeado? ¿Deseado? Mm,
1: digo. Fíjate, ese es un, un tema como bien curioso para nosotros, o sea, para mi pareja y para mí, porque siempre hemos dicho que nosotros consideramos que no existe el semechispoteo. Todo el tiempo eres consciente cuando tienes una educación sexual y cuando ya. eres sexualmente activo, ¿no? Sí, Creo sí, que totalmente. sabes que en cualquier momento eso puede suceder y okay. tiene que existir un nivel de conciencia. ¿Qué te puedo decir? Que en el momento en el que sucedió, sabíamos que iba a suceder. No fue así como de ¡Eh! ¡Nos embarazamos! Sí, no, claro. No, o, sea, o sea, estás consciente de claro, lo que estás estábamos muy conscientes que de existen que existen posibilidades de que vastas. justo en esa circunstancia, en, ese momento, en esas fechas iba a pasar. <risa> sí, sí claro. o sea, teníamos okay. la noción de que eso iba a suceder y pues justo lo recibimos de la mejor manera. Igual okay. estaba terminando la carrera y en ese inter de terminar la carrera él se iba a ir a un viaje. Vale. Justo él se va de viaje cuando yo tenía como dos meses de embarazo.
0: ok, por, por mucho tiempo.
1: Mm, cuatro meses se fue. Okay. Yo iba a cumplir dos meses de embarazo Y él se fue casi cuatro meses a, a Estados Unidos Por <risa> cigarro A ver si allá se quedaban ah, <risa> No, él se fue de viaje Esa fue una de las etapas que a lo mejor yo siento que en mi embarazo Estuvo medio complicada Porque pues justo a lo mejor no disfrutamos juntos Esa primera etapa
0: Que tal vez no sé si para él también haya sido disfrutar Porque los primeros de embarazos, meses de embarazo son complicados Son complicados, ¿no? ¿no? exacto Entonces por más bien cuando... se los ahorró es cuando... Y a ti te <risa> sí, tocó es cuando salita, estaba ¿no? chipil, exacto Pero
1: tuve mucho el respaldo de mis papás ¿no? Sí, claro. entonces me sentí muy apapachada en mi familia, este disfruté mucho mi embarazo, o sea, creo que nunca fui así de ay porque lo hice, no, 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 todo el tiempo disfruté sí. mucho esa etapa porque justo ya era así de sabía que esto podía suceder, pues disfrútalo, no, ya. o sea, ya está aquí. Y sí debo decir que en mis planes siempre estuvo ser mamá, sí, o sea, claro. sí siempre fue así de yo sí quiero tener hijos, yo sí quiero ser mamá, tal vez justo nunca planeé en qué momento iba a ser, sí, no. No, no, pero, no. pero lo recibí de la mejor manera y actualmente soy una mamá muy feliz, mamá gallina también, ¿no? Entonces, <risa> Entonces, este, en esa etapa te digo, me embarazo, pero pues yo tenía un muy buen puesto en el trabajo, eso nunca fue una limitante ni una preocupación, fue así como de, sí, no pasa nada, o sea... ¿Para ti? Sí, y yo sabía que mi pareja en ese entonces pues no tenía un trabajo, okay. apenas iba a salir de la escuela, pero siempre dije, no pasa nada, yo lo puedo llevar.
0: ¿Para la parte laboral eh, o en tu trabajo ¿Existió como alguna limitante o alguna objeción en el momento en el que... ¿Se enteraron? ¿Se enteran que tú estás embarazada?
1: No, al contrario. Me consentían mucho, me apapachaban mucho, gusto. este todo el tiempo igual. Ay, camita okay. y el bebé. Y que si yo tenía que ir a citas o tenía que salirme más temprano, tuve todo el apoyo todo el tiempo. Perfecto. La verdad es que quise mucho a esos jefes en su momento, ¿no? Entonces...
0: ¿Tienes todavía contacto con ellos? Con algunos. Okay. Sí, con
1: algunos de ellos. Y de hecho, <risa> no es en honor, pero mi hijo lleva el... se llama como un uno de los jefes que yo tuve, como sí. por mutuo acuerdo con la familia y con mi pareja, y coincidió, ¿no? Con, sí, o con... sea, les gustó el nombre, Ajá, tal vez a coincid... ti te gustaba. Y coincidía y no sé. con que yo me llevaba muy bien con ese jefe que tenía ese nombre, ¿no? Qué y chido. fue así como muy curioso, y, y él también siempre tuvo mucha cercanía con nosotros, y a la fecha es uno con los que todavía, ¿cómo están? ¿Cómo está el bebé? Que no sé qué. Y años que ¿Cómo ya está no... Me toca yo. Sí, y años que ya no ya Ajá. no tengo como, contact... o sea, como justo cercanía con ellos, pero el contacto sigue estando. Entonces, okay. ya justo, yo estoy ahí y empiezo a tener esta etapa de, pues, cambios, ¿no? Como de tomar decisiones, de nos vamos a ir a vivir juntos, de nace el bebé y adaptarte y aprender a ser mamá y seguir sí. trabajando y infinidad de situaciones. Entre todas ellas, pues, me salgo de este trabajo. La empresa este, tiene como ciertas complicaciones y tienen que empezar a cerrar y a descartar, limitar gastos y, pues, uno de ellos era el comedor, obviamente, claro. ¿no? porque era una prestación extra.
0: Sí, o sea, pero entonces, ¿y fue fue en, en ese momento en, en el que etapa? tú estabas embarazada?
1: No, cuando nace mi hijo. Ya mi ah, hijo ya. tenía como medio año, yo creo.
0: Ah, o sea que tú, tú terminaste tu embarazo, todavía trabajando, mm -hmm. incapacidad. Todos
1: conocieron a mi bebé en okay. el trabajo, lo llegué a llevar al trabajo también algunas ocasiones, <risa> porque tengo que sí fui muy apapachada en ese entonces. Sí. Entonces ya, yo me salgo de ese trabajo y empieza una etapa algo complicada, porque okay. justo en la etapa en la que yo salgo de trabajar, sí. mi pareja todavía no tenía trabajo. Entonces entramos a esa situación complicada de salir de un muy buen trabajo tener que lidiar y batallar y que sigue sí. y entonces fue como de qué voy a hacer voy a entrar a trabajar otra vez a un comedor Ajá. no voy a encontrar un comedor otra vez como, como este ese. con las mismas <risa> facilidades claro. este, es regresar a, a, a la joda de la cocina y es los horarios y empezaron los dolores de cabeza ¿sabes? ya okay. entonces y, y ya dentro de todo eso ya estaba justo como esta intención de pues sí tienes que hacer algo más o sea, sí tienes que... Tú. Sí, sí, sí tienes claro. que intentar hacer algo más. Cuando yo estaba ahí, empezaron a motivarme, te digo de qué más vas a hacer y qué más y, y, mi, y mi pareja también, ¿no? ¿Qué más vas a hacer? Y una de las frases que me dijo mi pareja, que igual no se me olvidan, okay. es que él me decía yo quiero que cuando nuestro hijo sea grande cuando nuestro hijo crezca, él también diga mi papá es esto y mi mamá es esto y mis papás hacen esto, y mis papás se dedican a esto. Claro. Y que tú te sientas orgullosa de escuchar a tu hijo hablar de ti ¿no? Y de lo que eres. Y yo dije, ah, pues está padre, ¿no? Y sí, mi hijo se convirtió tiene una motivación también para decir, tengo sí, claro. que hacer algo diferente.
0: Tiene que existir un, un más allá de solamente, y, y digo, es muy respetable y no está mal, ¿no? Tal vez sí. el dedicarte de lleno como a la parte de, de tu hijo, que Exacto, entiendo que también, también debe ser muy bonito. Y fíjate y muy que gusto. en ese momento
1: sí nunca fue opción, ¿eh? y creo que a la fecha nunca lo he visto, como el ser solo mamá y ama de casa, no porque sea malo, sino porque justo creo que esa nunca fue una aspiración que sí que yo haya llegado a tener. O sea, no porque yo viera malo ser solo mamá y Ajá, ama de claro. casa, pero nunca lo vi como una opción. O sea, como que justo aprendí a trabajar, aprendí a ganarme mis cosas y ya nunca fue opción dejar de hacerlo.
0: Sé que puede ser, pero también tengo la capacidad para hacer Exacto, algo más hacer y, algo y por distinto. lo tanto puedo aspirar a, a otra cosa, ¿no?
1: Exacto. Y, y entonces... Cuando estaba yo ya como en esa última etapa en la que empezaron como a reducir muchas cosas en el comedor, ¿no? Ajá. Como que nos empezaron a limitar Todo. De, de gastos y cosas así. Sí, sí. Digo, yo seguía teniendo mi trabajo, pero empezaba a limitarse mucho. Y entonces mi pareja me dice, pues deberías intentarlo. Ahorita que estás ahí que tienes un, un buen puesto, un buen trabajo, ¿por qué no regresas y retomas la escuela? Okay. Y yo, uy, ok, ¿no? Y entonces fue empezamos a buscar y de inmediato, de inmediato sabía qué carrera quería, o sea no lo dudé así como justo de si ¿sí voy a estudiar algo de gastronomía sí, ya, ya lo o si sí voy a, porque te digo que ya había existido como este previo con una de mis jefas no sí. de que yo le decía, ah, pues sí estaría padre estudiar alguna vez y si estudiara sería psicología okay. y ella ya, ya dijo, ah, pues sí, mira, son estas y empezó a ver esa orientación que como que reafirmaba esas ideas, sí. entonces cuando yo decido entrar a la escuela ejecutiva porque okay. seguía trabajando claro y ya tenía un hijo, mi hijo tenía como cuatro meses cuando yo entré a trabajar cuando yo entré a la escuela. A la
0: escuela, a la universidad. Exacto. Okay. Busqué una
1: carrera ejecutiva.
0: Entonces, pero ya entraste de lleno a la psicología. Licenciatura Exacto. en psicología.
1: Ajá. Entré en una escuela particular con una licenciatura ejecutiva en psicología. Esa escuela no estaba enfocada al área clínica. Estaba okay. enfocada al área educativa.
0: Ahí va una pregunta interesante. Ya que empezaste a estudiar, ¿estudiaste por convicción o por circunstancia?
1: Ay, qué buena pregunta. ay Yo creo que un poco de ambas. ok porque, insisto, las circunstancias me llevaron a ello, ¿no? Como esta motivación que había de parte de las personas, esta necesidad también de justo ser, al ser algo más de lo que ya era en ese momento. Sí, ¿no? claro. Entonces, las circunstancias siento que me empujaron un poco, pero considero que todavía va un poquito, y sí considero que es el porcentaje menor, okay. un poquito de convicción, sí porque pues seguía implantada esa idea, ¿no? De, sí, claro. De, de una ilusión y de una, este, de una idealización de, ay, estaría padre.
0: Ok, oye, ¿crees que en ese sentido un título de, de, en el momento en el que tú tienes como una aspiración de ser algo más, ¿buscabas ese título o qué buscabas?
1: Yo creo que buscaba las capacidades porque justo te digo que entraban en esos cuestionamientos yo ya ahí empezaba a pensar, ¿qué va a pasar y qué voy a hacer cuando se acabe este trabajo? Ya lo veía yo cercano y yo decía, o sea, si necesito tener ciertas capacidades si quiero dedicarme yo a algo distinto, ¿no? Porque bueno, ya me estaba yo dedicando a la cocina pero entendí que no era lo que lo que quería yo continuar haciendo y entonces qué otras cosas son las que te van a continuar nutriendo o qué otras cosas son las que vas a continuar teniendo como herramientas para dedicarte a algo más. Es decir, en ese momento justo yo creo que no, no pensaba yo que la prioridad era «ah, necesito sacar mi título para ya poder irme a un trabajo». Okay. no Sino que justo quería yo, pues justo tener algo, una, un conocimiento este, específico de algo para poder eh, direccionar como ese camino que yo estaba tomando. De acuerdo. Entonces creo que ya de ahí empezaron como esas motivaciones, ¿no? Que venían de parte de los otros y que ayudaron a reafirmar esa ilusión y ese interés que yo tenía de a lo que me quería dedicar. Y este, aunque a lo mejor justo todavía no tan claro, pero que ya iba hacia ese camino. Uh -huh. Y fue cuando entonces te digo, busqué la carrera, que la escuela y empecé, empecé a estudiar. Pues justo yo seguía trabajando, tenía a mi chiquillo, bebecito, okay. y empecé a estudiar los sábados.
0: Ok. ¿Qué tan complicada fue esa parte? Es decir, ser mamá, continuar tal vez trabajando y estudiar.
1: Sí, fue bien complicado. Okay. Eh, y ahí este, aplaudo y agradezco mucho a mi pareja. Y a la fecha creo que siempre hemos planteado esa idea de que... Siempre tenemos que ser uno y otro, el, el apoyo no okay. y el, el sustento de ambos y en ese momento él fue un pilar muy fuerte porque eh, nuestro objetivo creo que siempre ha sido el mismo hasta el momento no de tener que hacer las cosas por el bien de los tres, no en este caso ya okay. de él, de mi hijo y mío y lo mismo a la inversa. Entonces, en ese entonces se fueron situaciones complicadas porque justo, pues, hacer tareas, trabajar, cuidar al hijo sí. y aprendiendo a ser mamá, ¿no? También porque estaba en ese... La, prim en, la primera exacto, vez. Exacto, sí. la primera vez. Entonces, en ese entonces justo él apenas estaba como buscando ya un trabajo porque digo que él, cuando nació nuestro hijo había terminado, terminado. apenas la carrera. Okay. Entonces él estaba buscando un trabajo y pues... También batallar el, esa el parte, ámbito, ¿no? Exacto. Porque
0: obviamente tener eh, que pensar en el, bueno, si nos alcanza, si no nos alcanza, y este, las necesidades del bebé, porque se pues, interpones hasta cierto Exacto. sentido las necesidades como pues, del bebé más que las propias, ¿no?
1: Exacto. Y nosotros en aquel entonces poníamos ese ejemplo, ¿no? Es como si tuviéramos dos hijos, es como si tuviéramos a nuestro bebé y un hijo universitario, ¿no? <risa> Al que le estaba dando la carrera, ah, bueno, porque claro. entre los dos llevábamos como igual. Este, okay. pues era un gasto más, ¿no? Sí, Al claro. final era que, que se ve como inversión hoy yeah, en día. Perfecto. Entonces, pues sí, en ese entonces fue complicado porque eh, los sábados, por ejemplo, él se Faba, pues sí, las tareas de la casa, ¿no? Y cuidar al hijo y todo. Y ya yo llegaba de la escuela y ahora sí, no sé, hacer de comer o hacer lo que hacía falta de la casa. Claro. Y ya yo me hacía cargo otra vez de mi hijo. Y fue un, un compartir de roles sí. entre ambos que a mí me ayudaron mucho a poder no claudicar, ¿no? En esa meta de, de concluir la carrera. Y te digo que después viene esta parte de quedarme sin trabajo porque en el comedor. Ok. Me quedo yo sin trabajo, él estaba en esa búsqueda y estamos los dos desempleados. O sea, sí tuve un finiquito, ¿no? Sí tuve como esta parte de que me pagaran pues lo último, pero sí. pues no iba a ser eterno.
0: Sí, claro, pues en algún momento se iba a tener y que Y te digo, terminar. estaba yo
1: en esa etapa de ¿y ahora qué voy a hacer? No quiero Ajá. regresar otra vez a, a la misma rutina del comedor porque ahorita que ya tengo un hijo, pues no es opción dedicar el 100% de mi tiempo a un trabajo. Sí, claro, trabajo. no se puede. Ajá. Uh -huh. Por azares del destino y por conectes. Okay. Sí, 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 <ríe> una sí. de mis primas trabajaba como en una empresa y me dice, oye, aquí hay oportunidad de pues, sí, auxiliar administrativo. Okay. ¿Qué onda? Entras... Y, regresaba
0: a tu pasado Sí,
1: y justo eso me ayudó un poco, ¿no? A lo mejor haber tenido una pequeñita experiencia cuando trabajaba yo en, en la escuela, sí, claro. y este pequeñito plus de que ya llevaba yo un poco en la carrera, y sí. ya me ayudaba Ah, bueno, está estudiando algo de, de, de por ahí, que le puede funcionar, yo qué sé y entonces logré entrar, y este pues como todo este tema de auxiliar administrativo, igual llenando formatos llenando cosas, seguimientos, etcétera ¿no? Okay. toda una logística este, de oficina, sí y igual duré un un buen tiempo ahí, continué yo pagando mi carrera y así fue un periodo a la par de ser mamá ser trabajadora y ser estudiante. Ok. Ah, entonces, y ya en ese inter también mi pareja encontró trabajo también y ahí nos la íbamos sencillo, campechaneando ¿no? Sí, claro. Exacto.
0: Ya en algún punto no te tenías que preocupar tal vez tú totalmente por la parte económica. Exacto. Ya se repartían como esa parte de los uh -huh. gastos.
1: Y este, pues igual experiencias de todo, fue creciendo mi hijo es, nuestros padres nos apoyaban mucho como en esa parte del cuidado y sí. cosas así. Eso tipo. también es importante, ¿no? Porque sí.
0: digo, tal vez para ustedes tuvieron esa ventaja de que existía una persona de confianza, una persona uh -huh. que les pudiese apoyar a cuidar a su bebé, pero hay muchas circunstancias en donde pues tal vez no es así, no tienen esa ayuda, las personas pues finalmente también se dedican como a lo propio y no tienen esa posibilidad de que eh, les puedan ayudar como a cuidar como a sus hijos, ¿no? Exacto. Pero bueno, en la parte de la carrera, ¿qué? ¿Consideras que fue como lo más pesado para ti? No, ya dejando tal vez un poco de lado, sí, la parte como del bebé, este tal vez la parte económica, porque entiendo que pues, también era un batallar. <ríe> claro. Pero ya entrados en el tema... Eh, eh,
1: Curricular, ¿no? Sí,
0: claro. ¿qué, cre ¿Qué crees que fue lo más complicado para ti?
1: Creo que eh, el rol de estudiante, como tal, Ajá. llevaba yo mucho tiempo sin ser estudiante, okay. ¿no? Entonces, el regresar y de pronto, como esa contradicción de, del interés que unas u otras personas eh, pues tenían distintos en la carrera, ¿no? Muchos, a pesar de estudiar una carrera ejecutiva, pues muchos iban ya porque era su segundo o tercer intento de carrera, o muchos iban okay. porque pues ya era una segunda carrera o cosas así. Yeah. Y, este, algunos sí tenían hijos, algunos no tenían hijos, algunos sí trabajaban, algunos no trabajaban. Okay. Muchos factores en los que te vas enfrentando de adaptarte. ¿no? A, por ejemplo, a mí yo nunca fui fan como de trabajar en equipos, en las escuelas y cosas así, okay. y eso fue un choque que yo tuve mucho en, en ese rol de estudiante como de tener que adaptarme nuevamente a trabajar en equipo y cosas así y las tareas, o sea, las tareas en general porque pues sí, dentro de la carrera, mucho es eh, leer, que, que, que es tiempo, y sí. mucho es investigación
0: ¿Consideras que, que tienes tiempo? una cultura de lectura?
1: Eh, anteriormente no, eh. la verdad es que sí, yo... yo consider... ¿Antes de entrar a la universidad? Ajá, antes de entrar a la universidad, okay. yo sí no considero que fuera una persona apasionada por la lectura, Ajá. Eh, sin embargo, también no se me dificultó en su momento agarrar como ese ritmo ¿no? sí. y ese interés, más porque era algo que me, me gustaba.
0: Eso es lo que te iba a decir, porque muchas veces cuando es algo que te interesa, y digo, no se podría poner la comparación entre leer un este, artículo de ciencia y tal vez un cómic, pero cuando te interesa algo o cuando te atrapa, pues finalmente terminas de leer y te agrada. Exacto. Eh, ¿Te tocaron, no sé, lecturas o situaciones pesadas? ¿Algo que también no te interesaba? ¿O situaciones que decías, güey, esto qué pedo? <risa>
1: ¿Sí? sí, justo, porque bueno, dentro de la carrera, pues hay muchas vertientes también, okay. ¿no? Muchas corrientes de la psicología. Entonces, ya. justo como esas corrientes que no iban tan direccionadas a lo que a mí me interesaba o lo que yo estaba empezando a definir de a lo okay. que me quería dedicar o enfocar, pues justo era un poco tedioso porque hasta cierto punto perdí el interés okay. ¿no? entonces y había otros que justo al contrario generaban motivación Sí. Y entonces era este, rienda suelta ¿no? para lo que sigue. Y al contrario, hasta investigabas más y cosas así, ¿no? Porque, sí, Porque regresó esa otra parte ñoña <risa> de mí, ¿no? en donde era así como de, sí, quiero llevar una buena investigación, porque tuve muy buenos profesores, también eso lo agradezco, que tuve muy buenos profesores que me motivaban a eso, ¿no? A querer explotar sí, claro. eh, la enseñanza que ellos podían darnos y no quedarme solo con, ah, bueno, la tarea es de aquí a acá, pero ¿qué pasa si yo leo un poco más y de eso lo cuestiono y de eso ayudo a nutrirme un poco más? Y entonces eso fue algo que siento que me, me, me ayudó, como la motivación que tenía por por el interés, por lo que me gustaba. Pero sí considero que las tareas, pues sí, en su momento también fueron complicadas, ¿no? Como el tema de hacer ensayos, okay. este el, el aprenderte los formatos con los que tenías que, que tener tu redacción y claro. la formulación de tus, de tus ensayos y todo eso. Okay. Siento que sí, fue como el tema justo de de las las tareas.
0: Sí, vol volver a hacer.
1: Ajá. Y volver a tener ese rol de estudiante okay. y aprender a trabajar en equipo y, <risas> y tal y tal. ¿no? No, se, no se
0: pueden equipos de uno, se vean por ahí,
1: ¿no?
0: <risas> <Sí>. <risas> Oye. Sí era. ¿cuál, ¿Cuáles crees que son como las principales aptitudes que tendría que tener una persona que está pensando en estudiar psicología enfocado? En la parte de psicología clínica, que es lo que tú este, desarrollas actualmente.
1: Bueno, eh, pues primero que otra cosa, creo que ese nivel de apertura de pensamiento, ¿no? okay. porque pues sí, una persona que se dedica a la psicoterapia va a estar expuesta a muchos puntos de vista. ¿no? Okay. Entonces, el aprender a, a no crearnos un juicio de, de por medio de, de las personas y de las experiencias de la persona okay. es algo con lo que tenemos que lidiar en el día a día y que sí, no es garantía, o sea... Somos seres humanos también y sí, tenemos claro. que estar expuestos. Entonces, pues va a haber momentos en los que te vas a enganchar. Entonces, creo que esa apertura de pensamiento es algo eh, importante que no define, ¿no? O sea, pero sí considero que es algo importante. Sí, el gusto por la lectura o al menos la facilidad, ¿no? De que te des okay. la oportunidad porque sí, hay, hay, hay mucho que leer de por medio este y justo si te quieres dedicar a lo mejor al área clínica, pues este gusto por, por servir también, ¿no? Porque somos como ese medio de acompañamiento para las personas. Ok. Entonces creo que también es necesario tener ese enfoque de eh, lograr empatizar de manera funcional y, y adecuada con las personas. Es, es primordial.
0: Perfecto. Okay. La paciencia, ¿no? igual <risas> más
1: que otra cosa. De acuerdo.
0: <risas> Oye, te voy a de este, hacer como unas preguntas como con para recibir como una respuesta tal vez no tan elaborada, uh -huh. muy rápida, lo primero que se te, que se te venga okay. este, como a la mente. ¿Qué es lo que pasa por tu mente cuando dicen que ir al psicólogo es porque estás loco?
1: Que nunca han tenido una experiencia con el psicólogo.
0: ¿Cuándo es bueno acercarse con un psicólogo?
1: <risa> eh, cualquier momento es bueno para prevenir más que lamentar y cuando justo te das cuenta que algo no te está haciendo sentir del todo cómodo en cualquier ambiente, familiar, social, eh, laboral.
0: ¿Es caro tomar terapia?
1: Sí y no. Okay. <risa> Depende, claro, del profesional.
0: Ok. ¿Por qué un terapeuta no puede dar
1: terapia a un familiar? Eh, justo por este tema del juicio y prejuicio que puede haber de por medio. Okay. No desde el terapeuta, sino del mismo paciente, ¿no? Que pueda llegar a creer que va a haber un juicio de por medio.
0: Ajá. Hay personas que dicen que porque los psicólogos también tienen problemas mentales
1: porque somos seres humanos Ajá. y sentimos también y estamos expuestos como cualquier otra persona
0: ¿un psicólogo necesita terapia?
1: claro, todo el tiempo, canasta básica
0: ok, perfecto Este, bueno, me voy a me voy a brincar y vamos a, bueno, me gustaría que me platicaras un poco de la parte del de emprendimiento y que nos ah, platiques sí, un también. poquito ah, más allá, bueno, digo está acompañado siempre, es lo que yo comentaba en un inicio, la parte de la terapia o bueno, la parte como de lo, que, de lo que te dedicas y en ese sentido también la parte del emprendimiento. Platícanos un poquito sobre eso.
1: Sí, pues el emprendimiento surgió justo de tener un pequeño negocio familiar, ¿no? Así, okay. así surgió primero la idea, se ha ido consolidando, ha ido teniendo como varios cambios sí. y bueno, eh, yo siempre he sido muy arraigada a mi familia y a mis raíces dentro de todo lo que ha acontecido, siempre okay. ha existido ello. Sí, claro. Entonces, este... El emprendimiento que, que actualmente tengo eh, se basa en eso, ¿no? En artesanías de la región de donde yo soy. ¿De dónde eres? De la Sierra de Hidalgo, de la Huasteca hidalguense. Ok. Ah, entonces justo de ir hacia allá y conocer el trabajo de las manos artesanas de aquel lado y ver cómo es de, eh, pues sí, mal mal pagado o menospreciado. Ok. Surgió como esa necesidad de intentar eh, enaltecer un poco, ¿no? Como... Esa, esa riqueza cultural que, que tenía y iniciamos creando como este emprendimiento de comercializar accesorios, prendas y decoración bordada. Okay. Entonces, este, pues con la intención de que pudiese crecer y que pueda tener el alcance para apoyar a como todas esas manos artesanas que existen de aquel lado de la sierra para sí. pues poder darles un pago más digno de, de lo que es su trabajo, porque pues ya hay mucha intermediación de por medio, ¿no? Ya hay muchas personas que van y adquieren las artesanías okay. y pues son comercializadas en costos muy elevados y que no gratifican de manera eh, adecuada o equitativa el trabajo de los artesanos.
0: Lucrar finalmente, ¿no? Exacto.
1: Y entonces, pues, surgió como esta idea, ¿no? De poder eh, posicionar el emprendimiento para en su momento lograr dar, eh, pues sí, como un empleo. Y siempre se ha tomado como punto de partida iniciar hasta con nuestra propia familia, ¿no? Que se sigue dedicando también a lo mismo. Entonces, este a la fecha, eh, mi mamá es una de Borda. las bordadoras, okay. mi hermana, este algunas de mis tías. Y, este la idea va direccionada a eso, ¿no? Y acompañado de ello, pues, la participación de algunos bazares okay. y la idea de, de iniciar un, un pequeño espacio también para personas que quieran, este dedicarse a comercializar también sus productos elaborados por ellos mismos o que distribuyan o cosas así siempre como tomando en cuenta eso no enaltecer el trabajo de, de las manos artesanas y de las personas que, que justo producen todos esos, esos productos valga la redundancia entonces va por ahí hacemos eh, sí accesorios decoración prendas bordadas con el estilo este tenango que es okay. el que se elabora en esa zona de, de donde somos nosotros
0: perfecto pues aprovechando regalos regalos los, las redes, si es que las tienes como por ahí la mano o cómo te podemos buscar sí. eh, tanto de tus este, perfiles como de la parte psicológica, uh -huh. o bueno, de, de, de tus redes de la parte de terapeuta y la parte del emprendimiento también
1: Sí, en Facebook me encuentran como psicóloga Tonantzin González, okay. así, tal cual en Instagram estoy como arroba Ok.
0: Punto
1: y el emprendimiento se llama Arte en Punto. En Facebook lo encuentran como Arte en Punto y en Instagram también Arte.n la palabra punto, Arte en Punto. Okay. Ah, entonces, este eh, trabajos personalizados también hacemos ahí. Y en cuanto a psicoterapia, actualmente solamente doy atención terapéutica de manera online okay. y eh, para adolescentes, sí. adultos, parejas o familiar.
0: Ok, de acuerdo. Hablando, y no sin dejarlo como de lado, de la parte de la terapia, ¿qué crees que, que es lo más complicado para ti? Hablando ya de manera laboral, el hecho de dar terapia a veces como a tanta gente, por ejemplo, o si sí, recibir como toda esa información.
1: Sí, pues o sea, creo que lo más complicado es eso estar expuesto a tanta información y okay. a, a mantenerte siempre en esa postura profesional de cómo okay. manejas esa información y mantenerte en terapia constantemente, ¿no? Porque pues eh, en cualquier momento puedes estar susceptible también y, y engancharte con alguna situación y entonces tener el profesionalismo y la cordura para entenderlo, aceptarlo y lidiar con ello, este, para justo no dejar de, de dar la atención óptima a los pacientes, ¿no? O sea, entender en el momento en el que tal vez ya no cuentas con la capacidad para poder seguir atendiendo a una persona y ser honesto y ser profesional en ese en ese sentido y en ese momento preciso, ¿no?
0: Okay. Tona, después de escuchar tu historia, si yo en este momento, porque creo que me gusta y porque tal vez ya investigué un poco más sobre eso, me quisiera dedicar a ser psicólogo terapeuta, uh -huh. ¿qué consejos me darías para poder comenzar a estudiar?
1: Ok, primero que eh, sí investigues, justo que investigues un poco más allá de la psicoterapia porque hay diferentes corrientes de psicoterapia, ¿no? Okay. Existe el psicoanálisis, cognitivo, conductual, cognitivo-conductual, muchísimas corrientes. Okay. Entonces, que trates de eh, empaparte un poco de todas esas vertientes y que te permitas intentarlo porque puede que en un inicio surjan también dudas, pero si ya tienes esa primera espinita, si ya tienes esas primeras, este... Curiosidades y ganas de intentarlo. Hazlo, porque seguramente alguna de esas corrientes será con la que tú hagas clic. No necesariamente tienes que estar encerrado a hacerlo como a lo mejor algún terapeuta que tú has visto. Ese no, terapeuta ya. tal vez puede tener una corriente, pero puede que tú encuentres alguna otra en la que te sientas más cómodo de ejercer. Entonces, eh, trata de conocer un poco más sobre ellas, investigar un poco y hazlo.
0: Perfecto. Muchas gracias, Tona, eh, y espero que estos últimos consejos también le puedan ayudar a las personas que nos escuchan por si en algún momento también tienen esa espinita de querer estudiar la psicología o si quieren eh, o conocen a una persona que eh, está tal vez tomando esa decisión, apoyarlo. Eh, podemos tener aquí un caso en donde la parte de la psicología se puede vivir de ello. Tienes eh, muchas recompensas sí. eh, a nivel supongo que personal, obviamente económico. Y bueno, eh, yo me quiero despedir esta ocasión agradeciéndoles a todos por escucharnos una vez más. Si llegaron hasta acá, quiere decir que entonces les está gustando esta parte. Eh, muy probablemente estén escuchando esto desde una liga de Instagram en, si no, síganos en Instagram estamos, o estoy como yo que sé yo que sé podcast y en Facebook me pueden buscar como Aldair Martínez, no existe una página como tal, es un perfil, pero por ahí pueden apretarle el botón de seguir y estoy subiendo contenido relacionado a yo que sé, muchas gracias por escucharnos, esperen el próximo episodio eh, Ahí, ahí tenemos de todo, todavía tenemos bastantes invitados que eh, nos van a ayudar también con sus consejos, vamos a escuchar sus historias de vida para saber en qué momento fue que ellos decidieron dedicarse a lo que ahora se dedican. Gracias por escucharnos nuevamente, bye.